0: Największy skarb. Msza Święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Wracamy do odkrywania największego skarbu, jakim jest Eucharystia. Jest ze mną ksiądz dr Jan Frąckowiak. Szczęść Boże, witaj. Szczęść Boże, witam. Ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie. Mówiliśmy ostatnio trochę o przestrzeni sakralnej, o przestrzeni Kościoła. No i może pójdźmy dalej. Kwestia tego, jak jest zbudowany kościół, a właściwie jak jest ustawiony Kościół to przez wieki nie było takie zupełnie dowolne, Po kościół był tak zwany orientowany. Może dzisiaj trochę się to zmieniło, ale, ale właśnie na czym to polega? Dlaczego tak było, że kościół był ukierunkowany na wschód? Mhm.
1: No właśnie, nasze myślenie jest takie bardzo pragmatyczne. Kiedy wchodzimy do kościoła, to w ogóle nawet nie wiemy często, w którą stronę on jest ustawiony. Natomiast ludzie starożytni, średniowieczni, Oni żyli naturą, oni dokładnie wiedzieli, w którym miejsce słońce wschodzi i w którą stronę się udaje ku zachodowi. Ponieważ byli bardziej związani z naturą, z życiem tym takim, byśmy powiedzieli, przyrodniczym, ale też dla nich to wszystko było pewną symboliką. I wschód, kiedy wchodzili do kościoła, to wiedzieli, że zazwyczaj ten kościół jest ustawiony właśnie ku wschodowi, Czyli, kiedy przychodzili tam o poranku, to wiedzieli, że staną twarzą ku wschodzącemu słońcu. Odwoływali się do tego w tym, przy tym wszystkim oczywiście do takiej pięknej biblijnej symboliki Chrystusa jako wschodzącego słońca. Czyli myśleli symbolicznie, że to słońce, ku któremu twarzą się ustawiają, ono jest takim wyobrażeniem tego, że stają twarzą w twarz z Chrystusem. Mamy w Ewangelii według świętego Łukasza przepiękny hymn benedictus, czyli błogosławiony Pan Bóg Izraela. Słowa, które wypowiedział Zachariasz po narodzinach świętego Jana Chrzciciela. I on też mówi o tym, że Mesjasz, który nadejdzie, do którego przyjścia ma przygotować świat, a przede wszystkim naród wybrany Jan Chrzciciel, będzie Wschodem z wysoka dosłownie, albo jak mamy w polskim tłumaczeniu, z wysoka wschodzącym słońcem. No i właśnie dlatego starożytne kościoły, średniowieczne i czasami jeszcze do dzisiaj, właśnie są ustawione ku wschodowi. Czyli chrześcijanin, który się
0: modlił, modlił się właśnie w tym kierunku. I to warto też słuchaczom, którzy będą może kiedyś zwiedzali katedry, wielkie katedry czasów średniowiecza, to właśnie, żeby na to zwrócić uwagę, jak słońce tam wchodzi przez te piękne witraże, jak pada właśnie to ustawienie tych kościołów na wschód. Jest to piękna gra właśnie tego światła, półcienia.
1: Tak, i poza tym nie tylko wschód, ale też inne kierunki miały swoje znaczenie. Na przykład zachód. Zachód znajdował się zazwyczaj za plecami wchodzących do kościoła i w jakiś taki symboliczny sposób wejść do kościoła oznaczało zostawić za sobą właśnie zachód, czyli to wszystko, co kojarzy się ze śmiercią, bo tam nawet każdego wieczoru w jakiś sposób słońce umiera. A więc chrześcijanin, który wchodzi do świątyni, wchodzi w sferę światła, chociaż przychodzi ze sfery cienia i w ten sposób także starożytni chrześcijanie, kiedy w ogóle przyjmowali chrzest, czyli wchodzili do kościoła nie tylko jako budynku, ale wchodzili do kościoła jako do wspólnoty, za plecami zostawiali krainę śmierci, czyli krainę grzechu, tak symbolicznie rzecz ujmując. Dawni ludzie mieli oczywiście troszeczkę inne wyobrażenie o krainie śmierci w znaczeniu, powiedzielibyśmy, zaświatów. Dla nas gdzie przebywają zmarli. Zmarli przebywają, no nazwijmy to tak technicznie, w wymiarze duchowym. Natomiast dla starożytnych zmarli przebywali w określonych przestrzeniach, nazwijmy to geograficznych. Czasami wyobrażano sobie, że kraina zmarłych jest podziemią, dlatego że zmarli chowani byli w ziemi. No więc tam pod ziemią jest ich kraina. Czasami wyobrażano sobie, że ta kraina zmarłych jest pod wodą. Dlatego, że było wielu takich, którzy wypłynęli, już nigdy nie wrócili, zostali pod wodą. My byśmy powiedzieli, utonęli, a starożytni mówili, wchłonęła ich kraina śmierci. Dlatego, kiedy na przykład w Ewangelii Pan Jezus chodzi po wodzie, to dla starożytnych to nie był tylko jakiś taki cud, który pokazywał, że Pan Jezus umie rzeczy, których nikt inny nie umie, czyli łamie prawa fizyki, albo może nie łamie, ale panuje nad prawami fizyki. To jednak dla starożytnych oznaczało to przede wszystkim, że on depce po krainie śmierci. Normalnie człowiek nie jest w stanie deptać po krainie śmierci, bo ona go wciągnie. A Pan Jezus potrafi, bo on jest nad krainą śmierci. No i trzecim takim wyobrażeniem, gdzie jest ta kraina śmierci, to był właśnie zachód. Czyli zmarli mieszkają na zachodzie, a chrześcijanin to jest człowiek, który został zaproszony, żeby wyjść z krainy śmierci i żeby wejść w krainę życia. To bardzo piękny też taki symbol związany z kierunkami.
0: Kwestia tych kierunków w ogóle jest bardzo ciekawa i pewnie też można by temu poświęcić osobne audycje. To ja to powiem może tylko z starej jeszcze też właśnie liturgii, że na przykład istotne było, jak było w którą stronę głoszone Słowo Boże, bo w takiej bardzo uroczystej, pontyfikalnej mszy właśnie Słowo ze Starego Testamentu, czy pierwsza lekcja, tak to nazwiemy, była czytana w stronę ołtarza, żeby pokazać, że właśnie Stary Testament zbliża się, czy znajduje swoją pełnię, wypełnienie w Nowym. A Ewangelia była czytana z kolei, tak trochę śmiesznie, może to wygląda, że bokiem, bokiem do ludzi tak właśnie, jest. ale ona była czytana po prostu na północ, bo z północy przecież przyjdą ludy pogańskie i wejdą do kościoła. Więc to wszystko miało swoje znaczenie. Natomiast Dzisiaj
1: to właśnie jak, jak sobie z tym poradzić, z tymi wszystkimi kierunkami, skoro nie każdy kościół jest tak zorientowany, no bo jeżeli wspólnota parafialna buduje świątynię, no to musi dopasować się do działki, która jest, do też jakiegoś kontekstu urbanistycznego. I tu z pomocą może nam przyjść taka bardzo piękna myśl papieża Benedykta, który powiedział kiedyś, że niezależnie od tego, czy Kościół jest orientowany, czy też nie, to istnieje coś takiego, co można nazwać wschodem liturgicznym. Czyli wschodem, który nie odpowiada koniecznie temu, co jest w geografii, ale który jest wyznaczony przez kierunek ołtarza. Czyli kiedy stajemy twarzą do ołtarza, wchodząc do świątyni, ustawiamy się w kierunku właśnie tego liturgicznego wschodu, czyli miejsca czy kierunku, z którego przychodzi do nas Pan. Dlatego, że z tego ołtarza i z ambony będzie Pan do nas przychodził, przyjdzie w swoim słowie, przyjdzie w swoim ciele, przyjdzie też w całych misteriach sprawowanych przy tym ołtarzu. I dlatego dzisiaj, kiedy kapłan jest ustawiony, że tak powiem, twarzą do nas, to kapłan także, chociaż patrzy, mogłoby się wydawać w przeciwnym kierunku, to jednak on też jest twarzą do ołtarza. Czyli on też w jakiś sposób jest ustawiony w stronę tego liturgicznego wschodu. On też czeka na Chrystusa, który jest wschodem
0: z wysoka, przychodzącym do nas. To teraz już myślę też jest jasne, że tym miejscem właściwie, które nam wyznacza kierunek, no to jest właśnie ołtarz, kiedyś w kościołach Apsyda, czyli to takie półokrągłe jeszcze miejsce, w którym był właśnie usytuowany ołtarz. Jeśli nie jest nawet orientowany kościół, to mimo wszystko ołtarz jest tym miejscem, które nas jakoś ukierunkowuje, a skoro w takim razie mówimy o ołtarzu, to powiedzmy od razu o tabernakulum, które przez znaczną część historii Kościoła było z ołtarzem złączone, choć nie było tak wcale od początku. Oczywiście.
1: Wyobraźmy sobie tych starożytnych pierwszych chrześcijan, którzy nie mieli takich wielkich, barokowych ołtarzy i na pewno nie znajdowało się się tabernakulum na tym właśnie ołtarzu. No więc właśnie, jaka jest historia samego tabernakulum i przechowywania Najświętszego Sakramentu? To jest bardzo interesująca sprawa, ponieważ my wiemy, jak to dzisiaj mniej więcej w naszych świątyniach działa. Ale warto zdać sobie sprawę, chociaż z paru takich momentów na, na linii czasowej chrześcijaństwa. Otóż właściwie samo przechowywanie Najświętszego Sakramentu ma zwykle takie dwa cele. W ogóle zaczęło się z uwagi na to, żeby mieć Najświętszy Sakrament zakonsekrowany na wypadek choroby, czy jakiejś innej wyższej potrzeby, gdzie chcielibyśmy komuś udzielić Komunii Świętej, a nie ma okazji, żeby w międzyczasie jeszcze zdążyć sprawować mszę świętą. Więc taka święta rezerwa, jak to mówiono, właśnie w kościele od głębokiej starożytności w świątyniach się znajdowała. Aczkolwiek pierwsi chrześcijanie, jeszcze w czasach zanim powstały kościoły jako świątynie w takim naszym rozumieniu, już także przechowywali czasami właśnie z tego powodu Najświętszy Sakrament w swoich domach. I to było, można powiedzieć, tak, to byłby taki początek właśnie historii tabernakulum, gdzie pobożni chrześcijanie, którzy cieszyli się dużym szacunkiem i jakąś taką odpowiedzialnością, oni mieli jakieś miejsce w domu, takie wyodrębnione, jakąś szkatułkę, w której ten święty chleb składowali na czas jakiegoś takiego zapotrzebowania, kiedy nie było mszy, a, a trzeba było przyjąć Komunię Świętą. Czyli to jest pierwszy cel właśnie chorzy i inne sytuacje udzielenia Komunii Świętej poza liturgią. Natomiast druga sprawa, która z czasem dołączyła to potrzeba i pragnienie adoracji Najświętszego Sakramentu, która z czasem zaczęła się rodzić coraz bardziej we wspólnocie Kościoła. Kiedy mamy starożytność, to jak mówiłem, w domach prywatnych zdarzało się przechowywać Najświętszy Sakrament. Czasami nawet zabierano go ze sobą w podróż, zwłaszcza statkiem, kiedy pobożni ludzie płynęli, a chcieli mieć przy sobie komunię świętą, zwłaszcza, że różnie to z podróżami bywało i czasami można rzeczywiście było do domu już nie wrócić. Z czasem zaczęto przechowywać Najświętszy Sakrament już w pomieszczeniach przy kościelnych czy bocznych, kaplicach, to już w tym czasie, kiedy kościoły były w chrześcijaństwie. Z, z czasem też zaczęto budować jakieś jeszcze na początku małe tabernakula, gdzieś przy męsie ołtarzowej, czyli przy nazwalibyśmy takim potocznym językiem blacie ołtarza, otarzu, i wyraźne świadectwa tego mamy gdzieś mniej więcej w XI wieku, w, przepraszam, w IX wieku na zachodzie, może troszeczkę później na wschodzie, chociaż wiemy, że ta praktyka już była troszeczkę wcześniejsza. Było coś takiego też jak tabernakula wiszące, to może nam się wydać troszeczkę nietypowe i dziwne, tym bardziej, że te tabernakula były tak podwieszane troszeczkę u góry, gdzieś nad ołtarzem, i miały czasami jakieś specyficzne kształty, na przykład w formie gołębicy. To się wzięło z oczywiście historii biblijnej o Chrzcie Pańskim, gdzie gołębica jest symbolem Ducha Świętego. W starożytności gołębica była też symbolem uwielbionego Chrystusa albo kościoła jako właśnie ciała gołębicy. No i tam w tej wiszącej nad ołtarzem gołębicy, czasami też przechowywano Najświętszy Sakrament, były gołębice srebrne lub złote. Według niektórych proszę sobie wyobrazić, takie gołębice już pojawiać by się miały gdzieś w IV wieku, z pewnością w VI wieku, chociaż nie wiadomo, czy od początku ta gołębica była, że tak powiemy, napełniona Najświętszym Sakramentem, czy była tylko takim symbolem. Na pewno w ósmym, dziewiątym wieku już takie wiszące tabernakula się pojawiały coraz częściej, a złoty ich okres to gdzieś XII, XIII wiek. Potem był czas na tabernakula ścienne, gdzieś około XII wieku, gdzieś w ścianach czy na ścianach umieszczano takie tabernakula. To się wiązało trochę z tym, że od dwunastego mniej więcej wieku w zakonsekrowywano już większą ilość hosti, ponieważ było też wielu wiernych, praktykujących, przyjmujących komunię świętą, więc nie wystarczyło jakiegoś małego kawałeczka zostawić jedynie, ale m, ponieważ było czasami trudno oszacować, ile osób przyjdzie nam, że czy czasami nie zabraknie nam hosti konsekrowanych, no to tak jak dzisiaj mamy, są te naczynia pełne hosti. Był taki dekret w 1215 roku, podczas Soboru Laterańskiego IV, który wydawał pewne dyspozycje, jak należy przechowywać Najświętszy Sakrament. Na przykład dziś rzecz oczywista, wcześniej niekoniecznie, że miejsce przechowywania musi być przekluczone. Musi być klucz, który gdzieś powinien być strzeżony. No, z czasem pojawiły się tabernakula, które znamy zwłaszcza z baroku, czyli ołtarzowe. To oczywiście czas po reformacji jako takie wyraziste świadectwo wiary eucharystycznej podważanej przez reformatorów, chociaż sama praktyka, jak już wspominałem, była wcześniejsza, że łączono tabernakulum z ołtarzem, ale po Soborze Trydenckim w sposób szczególny ta ta, ta praktyka się rozwija i znamy bardzo dobrze Potężne tabernakula, bardzo rozbudowanym, takie bym powiedział monumentalne, które są jednym z głównych elementów przykuwających uwagę w świątyniach barokowych i troszeczkę jeszcze późniejszych.
0: Powiedzmy może w ogóle, co znaczy samo słowo tabernakulum, bo znowu historia pokazuje nam, że rzeczywiście tak było też dekorowane i tak wyglądało, jak ta nazwa oznacza. Gdzie niegdzie, jak jeszcze pojedziemy, na przykład w Anglii, w Londynie, w katedrze, to na przykład jest jeszcze stosowane coś takiego jak konopeum, to za chwilę mm-hmm. ksiądz Jan nam wyjaśni, co to jest w Polsce znacznie rzadziej chyba już spotykane rzeczywiście samo nazwa, sama nazwa tabernakulum, to słówko do
1: którego jesteśmy przyzwyczajeni ono ma konkretne znaczenie, a oznacza dosłownie namiot komuś może się wydać trochę dziwne, dlaczego namiot skoro przecież bardziej przypomina jakieś takie zabudowanie bardziej stabilne jakieś, jak dzieciom czasami tłumaczymy taki domek ale rzeczywiście namiot dlatego, że w, w starożytnym Izraelu, kiedy Bóg Jahwe przebywał z Izraelitami idącymi przez pustynię, to przebywał w szczególnie określonym miejscu, którym był namiot spotkania. Bóg zamieszkał właśnie w tym znaku namiotu. Kiedy święty Jan usiłuje nam w Ewangelii opisać, co się stało w momencie, kiedy Bóg stał się jednym z nas, to co w teologii nazywamy wcieleniem, to powiedział: Słowo stało się ciałem i przyzwyczajeni jesteśmy w wersji polskiej do do dopowiedzenia i zamieszkało między nami, ale gdybyśmy weszli dosłownie w grecki tekst, to święty Jan powiedział, słowo stało się ciałem i rozbiło namiot wśród nas. Rozbić namiot wśród ludzi, wśród kogokolwiek oznaczało dosłownie zamieszkać wśród nich. A więc Chrystus jako prawdziwy Bóg zamieszkał wśród nas jako prawdziwy człowiek i pozostał wśród nas pod postaciami eucharystycznymi w każdym kościele właśnie w miejscu, które przy tej okazji nazwano tabernakulum. I to, co wspominaliśmy przed chwilą, konopeum, czyli pewna taka, byśmy powiedzieli, materiałowa narzuta swoisty ozdobny welon, którym w dawnych czasach pokrywano tabernakulum i gdzie gdzieniegdzie można jeszcze, zwłaszcza w kościołach na zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych takie konopeum zobaczyć, ma nam ono przypominać właśnie o tym, że to jest swego rodzaju namiot. W naszych kościołach w Polsce rzadko gdzie takie konopeum można znaleźć, aczkolwiek w niektórych, zwłaszcza zakonnych świątyniach gdzie gdzieniegdzie jest ono I ten ten znak tkaniny ozdobnej przypomina nam właśnie, że to jest swego rodzaju
0: namiot, czyli mieszkanie Boga wśród nas. To skoro mówimy o tabernakulum, to wypada jeszcze powiedzieć, że ono jest w kościele zawsze oznaczone, a oznaczone jest światłem. My mówimy wieczna lampka, bo tak nam się kojarzy najczęściej czerwona lampka, ale niekoniecznie, bo wiemy, że też Mogą to być na przykład napki oliwne. Taka tak jest. jest też historia, mm. tradycja tego.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa tradycja. Wiemy, że od starożytności sprawowano Eucharystię zawsze przy świecach. To z- zawsze, niezważne, czy jest jasno czy ciemno świece albo jakieś właśnie lampki oliwne, jakieś światło takie zapalane musiało być. Zresztą wobec w, w, w przepisach liturgicznych dzisiejszych mamy też taką wzmiankę świadczącą o tym, że nie powinno się sprawować liturgii bez światła właśnie takiego niekoniecznie elektrycznego, ale światła płomienia. To jest bardzo piękny symbol, żywy płomień, który pokazuje czy wskazuje nam pewną nieuchwytną naturę Bożą. Płomienia się nie da chwycić, a równocześnie od tego płomienia jest światło i jest ciepło. W pewnym momencie historii Kościoła pojawił się taki zwyczaj, żeby w miejscu, gdzie Najświętszy Sakrament jest przechowywany, zapalać taką lampkę. Właściwie z tego, co gdzieś tak wiemy, około XI wieku w środowiskach monastycznych na przykład, prawdopodobnie w opactwie w Cluny, pojawił się taki zwyczaj, żeby w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, kiedy wierni towarzyszą Panu Jezusowi w tych Jego mękach w oczekiwaniu na sąd i śmierć, zapalać lampę przed Najświętszym Sakramentem. Z czasem ten okres czy ten zwyczaj, który ograniczał się do tej jednej nocy rozszerzył się już na cały rok, na cały rok przechowywania Najświętszego Sakramentu w Kościołach i wiemy, że już w XII wieku gdzieniegdzie tak było. Popularny zwyczaj, czy zwyczaj wiecznej lampki już się bardzo spopularyzował w XIV wieku, a według przepisów liturgicznych od XVI wieku jest obowiązkiem. Oczywiście zwłaszcza kościółki jakieś małe na wioskach miały troszeczkę trudność, zwłaszcza gdy były drewniane. Nie było jeszcze elektryczności, więc zawsze pozostawienie takiej lampki na 24 godziny było jakimś ryzykiem i pewnie niejednokrotnie w historii jakiś pożar z tego tytułu mógł się pojawić. W obecnych czasach, kiedy mamy elektryczność, to pewnie w większości naszych świątyń mamy taki sztuczny płomień, czyli po prostu lampkę elektryczną. Według przepisów tak profesjonalnie to powinno być jednak światło podsycane naturalnie, czyli woskiem albo oliwą. Jednak jest taka możliwość zastąpienia jej światłem elektrycznym przepisy kościoła powszechnego dają takie uprawnienia konferencji episkopatu, żeby dopuścić takie udogodnienie i konferencja episkopatu Polski swego czasu takiego zezwolenia udzieliła. Dlatego właściwie ze względów praktycznych zwykle ta lampka tak właśnie funkcjonuje podsycana prądem, aczkolwiek symbolika jest o wiele głębsza i odwołuje się właśnie do światła takiego naturalnego skąd ten kolor czerwony? Kolor czerwony to już jest jakaś taka tradycja dodatkowa, dlatego że oryginalnie nie musiał być czerwony. Oryginalnie po prostu musiało być światło. Światło. Oczywiście czerwień nam się kojarzy z płomieniem, z ogniem, więc jeżeli mamy już elektryczne, to zwykle są one czerwone, chociaż niekoniecznie czerwone. W historii ten płomień przy tabernakulum miał nawiązywać na przykład do gorejącego krzewu, przy którym Mojżesz spotkał Boga albo do płomieni, które spoczęły na apostołach i Matce Najświętszej w Wieczerniku, kiedy stępował Duch Święty.
0: Więc pewnie ta czerwień też jakiś ma związek właśnie zawsze z ogniem. Ksiądz doktor Jan Frąckowiak nam to wszystko pięknie, klarownie wyjaśnił, a w następnym odcinku opowie nam o adoracji Najświętszego Sakramentu oraz o tym, jakich naczyń używamy, jakie są potrzebne niezbędne do odprawiania przy świętej, jak to wszystko się nazywa i z jakich materiałów powinno być zrobione. Bądźcie zatem z nami, ksiądz Wojciech Nowicki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Największy Skarb Msza Święta od podstaw